0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este mes estamos hablando de futuro. Invité a Lili Foster para hablar de huertos urbanos. Hola Lili, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Un gustazo estar.
0: Platícanos un poquito de quién eres y de cómo te relacionas con los huertos urbanos.
1: Yo soy agroecóloga, soy directora de la empresa Phoenix Farms que estamos basados aquí en la Ciudad de México y nosotros nos dedicamos, somos un grupo de biólogos, de agrónomos, de agricultores que nos dedicamos a lo que es la agricultura regenerativa con un enfoque en las grandes urbes de México y otras ciudades de América Latina. Lo que busca la agricultura regenerativa es eh, no solamente llegar a producir, sino llegar a reestructurar una ecología urbana en lo cual, por supuesto, tenemos productos de consumo humano, pero más allá de simplemente diseñar un sistema productivo según el mercado, que es algo que constantemente está cambiando, diseñamos el sistema de producción según cuál es la ecología local, cuáles son las especies nativas, qué son las necesidades en términos de recursos, de agua agua de clima entonces, el resultado es muchas veces eh, en la ciudad son azoteas, son lotes que no solamente tienen productos que conocemos de todos los días en los supermercados, sino que también tienen especies que benefician al suelo, que son, por ejemplo, árboles leguminosas, eh, especies que son nativos a la zona. Y mucho de lo que promovemos en la ciudad es un regreso a cultivar eh, especies que son nativos a la zona, que son altamente nutritivos. Y que se puede lograr eh, transformar espacios que muchas veces están olvidados o están, no tienen un programa de, de uso en espacios que son espacios de producción, espacios comunitarios y también espacios para la ecología adentro de la ciudad.
0: Esto que dices me interesa mucho. Hablas de especies nativas y de climas locales. ¿Por qué es importante seguir, digamos, la ecología local en vez de querer comer o consumir lo que está lejos?
1: No, pues es, es fundamental, es uno de los temas de nuestros tiempos, de que vivimos en un mundo sobresaturado de información, hay una cultura de dieta, hay una cultura de este, mucha información que nos llega de lo que debemos comer, entre comillas, pero cuando realmente empezamos a ver eh, los paquetes del supermercado, de la comida, entre comillas, que estamos comiendo... Vas a ver que mucho de lo que se representa como comida es realmente es otra cosa, ¿no? O sea, si una barra de eh, cereales, por ejemplo, que te dice es algo saludable, que tiene vitaminas. Pues cuando lo ves, uno de los primeros ingredientes es azúcar, es trigo, maíz transgénico, que viene de otro lado, tiene un mundo de empaque. Entonces, todo eso implica una dependencia y implica una dependencia en petróleo. El promedio de una caloría que comes de alimento industrial requiere. 10 calorías de petróleo entonces depende de petróleo depende de situaciones globales económicos de mucho transporte de empaque de grandes cadenas y algo que estamos viviendo hoy en día es cuando las grandes cadenas tienen un tema eh, económico de, de la situación actual se cae todo, porque estamos dependiendo de, de cosas lejanos que su objetivo es vender algo económico y tener un buen rendimiento. Lo que está en los supermercado no es lo que sea ni lo más sano, ni lo, es lo que se puede transportar y ver bonito. Y eso es el sistema alimentario a lo cual eh, estamos dependiendo. Y muchos, muchas personas están cuestionando hoy en día pues, si eso es lo mejor que podemos hacer y lo que la agricultura urbana y la agricultura regenerativa eh, hacen y logran, y aquí y ahora platicamos de, de la situación actual pero hay muchos proyectos eh, exitosos que están logrando comprobar que sí es, sí es una posibilidad para el futuro vivir así es producir lo que es nativo y lo que es local es lo mejor que podemos hacer en términos de salud es comer los alimentos que se dan naturalmente en donde estés y aquí en México es uno de los ejes y, y centros y puntos de nacimiento de la agricultura. Tenemos México, es un país mega diverso, que hay cientos de especies que están en, o sea, los quelites es una excelente eh, referencia, que son localmente, o sea, son nativos a esta zona, son altamente nutritivos, y por la cultura industrializado se ha dejado de comer Comúnmente, y en vez de eso, estamos comiendo comidas hiperprocesadas, cuando podríamos estar comiendo algo silvestre que tiene un gran rango de información genética que nos va a ayudar a nuestros cuerpos a adaptar al cambio climático y aparte de producirlo localmente, vamos a reconstruir la ecología y vamos a también generar una economía local en lo cual en vez de no dar nuestros sueldos a, a empresas transnacionales, internacionales, estamos apoyando, que eso lo vamos a hacer de todos modos, que estamos invirtiendo en lo que es el sistema alimentario local, estamos pagando a productores locales, y eso lo que hace es, es también generar una resiliencia en la periurbana, de que los, los campos afuera de la ciudad pueden tener un ingreso que les permite seguir con su forma de vivir y no tener que emigrar a la ciudad y no tener que seguir con la mancha urbana. Entonces, aquí tenemos, pues estamos aquí, en y estoy viendo mi huerto aquí afuera, que estamos en una azotea, y tenemos eh, jitomates, chiles, tenemos hasta calabacita todavía y entonces las condiciones en el país van variando obviamente más en el, el norte, es un frío más extremo, pero aún así todo el año podemos estar cultivando una biodiversidad de alimentos, aunque tenemos poco espacio. En la ciudad, muchas personas solamente tienen un azote, quizás acceso a su azotea, quizás acceso a un parque público. Estamos hablando de metros por familia muchas veces que está disponible. Entonces, en esos pocos metros, ¿qué podemos cultivar que realmente sea rentable en términos de nutrición, en términos económicos? Pues enfocando en una nutrición de alta densidad nutricional, es decir, enfocar en cultivos que tienen un alto porcentaje de nutrientes, por ejemplo el nabo, la hoja del nabo es uno de los cultivos más eh, nutritivos que podríamos comer, pero también está la selga, la cale y toda una serie de la betabel, cultivos que son fáciles de producir que nos pueden dar un rendimiento constante de una alta densidad nutricional.
0: Dime una cosa. Las personas que no tienen espacio para crear un huerto en su casa o en su edificio y que no viven cerca de un parque, ¿cómo pueden inscribirse en esta proyección del futuro que se relaciona directamente, como ya lo mencionabas, con la soberanía alimentaria, con la lucha contra el cambio climático, contra la forma de apoyar al campesino en la periferia de la ciudad? Uh -huh. ¿Qué podemos sí, hacer es... quienes no tenemos una... Un metro extra.
1: Claro, sí, justo. O sea, el acceso al espacio es el primer reto a realmente eh, lograr a instalar un, una infraestructura verde productiva en la ciudad. El espacio ex existe, es una cuestión de acceso al, al espacio y el derecho al acceso. Entonces, hoy en día en la Ciudad de México existe una ley de agricultura urbana eh, que vale la pena que todos los interesados lo buscan, porque como todo un ley, pues tiene que estar implementado, ¿no? ¿no? No es suficiente que exista en papel. Eh, pero ideas creativas que sean, fun o sea, una, una cosa es eso, que, que necesitamos una infraestructura eh, y acceso, o sea, leyes y programas, sobre todo los, pro los programas que apoyan las leyes, que, que asegura que sucede Um, que yo llevo 15 años trabajando aquí en la ciudad, hemos tenido distintas etapas políticas en lo cual hay acceso o no acceso uh -huh. entonces existe esta parte de una infraestructura y, y programas eh, pero lo que están haciendo hoy en día individuos, afuera o fuera de lo que debe ser y necesita hacer el gobierno eh, es a nivel eh, personal lo más exitoso que, que estrategia que se está implementando hoy en día es reunir Amigos, familia, vecinos Y cuando digo reunir también hoy en día estamos hablando de digital Como tú y yo estamos reunidos ahora Es decir, oye, pues a mí me interesa que tenemos acceso en nuestro edificio, o sea, todos los edificios tienen azoteas. Es algo que existe la azotea y muchas veces están totalmente vacíos o no están condicionados o no están seguros. Entonces, una, una estrategia es que eh, los vecinos, los amigos, las familias se están juntando a decir, queremos como grupo acceso a este espacio. Y según la ley de la agricultura urbana, eh, tiene que haber una respuesta a esta solicitud organizado y específico. Que sucede o no sucede es otra cosa, eh, pero hay varios eh, casos de éxito, incluso para eh, espacios públicos. Estamos hablando también que puedes cultivar sobre concreto, o sea, puedes hacer, composta es el primer, eh, de, y, y la transformación de los desechos organo, orgánicos en eh, suelo nutritivo y acceso al espacio son los primeros dos cosas. Entonces, se puede hacer un huerto en huacales con compostas sobre concreto. O sea, eso es algo que se ha hecho mucho y que es una posibilidad. Entonces, no es que necesitamos tener campo, tierra, fantástico tenerlo. Eh, importante activarlo si, si tengas un lote así cerca. Eh, pero si no, es también ver el concreto de cómo podemos cultivar sobre el concreto y el espacio, insisto, existe en la ciudad, existe el espacio. Lo que necesitamos hacer es organizarnos como grupos, como individuos, como proyectos específicos es decir, y exigir nuestro derecho a tener acceso al espacio para cultivar. Porque sí si es, un, es un derecho de tener una alimentación sano y es algo que tenemos que ser proactivos en eh, organizarnos para exigir, y cuando digo exigir, es exigirlo, pero también es proponer creativamente, porque eh, eso es el, o sea, el espacio, en eh, tanto en el espacio público como espacio privado, y hay técnicas eh, que con mucho gusto pueden ver tanto en nuestra página web, como en Facebook, como en Instagram, en arroba phoenixarm.com promovemos, muchos videos y muchas ideas de qué pueden hacer para activar espacios con, con sistemas de producción que son compactos. Están los huertos verticales, están eh, los huertos en contenedores, que es lo que más se usa en, en la ciudad, y hay varias técnicas para reactivar suelos que pueden estar degradados. Entonces, es, es una agricultura biointensivo, intensivo en el espacio, eh, pero con poco espacio podemos lograr una producción importante y si sí podemos lograr que, que más personas sepan de estas técnicas y que ellos también lo implementan, porque la realidad es que mientras que necesitamos soluciones estructurales, macros gubernamentales de la ciudad etcétera, etcétera eh, empieza con, no podemos esperar eso, <risa> tenemos que activar nosotros y nosotros como individuos y como grupos y como proyectos eh, iniciar este cambio, ya ya estamos en, en una situación tanto de salud, o sea, crisis de salud, crisis económico crisis eh, ecológico de que no, no, no podemos esperar que alguien más nos resuelva eso. Entonces, una de las invitaciones de hoy es que si estás escuchando eso y estás, tienes la inquietud de cómo cultivar, eh, ¿no?, de, escríbanos, busca esta información, busca si hay un proyecto de agricultura urbana cerca en tu espacio. Y eh, nosotros necesitamos, como individuos y como proyectos y organizaciones, eh, tomar las riendas de nuestro futuro y, y realmente hacer que suceden esos espacios. Y hay huertos urbanos en toda la Ciudad de México: en Estapalapa, en Azcapotzalco, en La Roma, en Del Valle. O sea, en Coyoacán En cada delegación hay, hay proyectitos Lo que se necesita es tener Más acceso A los insumos básicos Para iniciar y activar Los espacios públicos, los parques Públicos, para que sean Centros de información Donde puedes comprar semillas Amo la idea de que en algún momento existan esos kioscos que venden flores y abarotes, que exista un programa en la ciudad en lo cual hay un kiosquito donde puedes ir a comprar tus semillas, preguntar a algún experto qué hacer, recibir informes, comprar tus lombrices. O sea, Eso es el futuro a lo cual debemos aspirar. Son sistemas urbanos ¿no? que, que realmente den acceso
0: a todos. Pues muchas gracias, Lili. Te agradezco mucho no, esta visión tan práctica y concreta del futuro, tan realizable. Hemos llegado al final del programa. Para leer más sobre futuro, les recomendamos los artículos El futuro es femenino, de Tamara Tenenbaum, y Las civilizaciones después del COVID-19, de Jorge Volpi. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista unam y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Vais. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio Unam.